0: 大家好，这里是手机美术馆。我现在是在广东省博物馆，呃，给大家介绍一个展览，这个展览叫做《惊艳中国风》，啊、呃，是呃关于外销词方面的展览。嗯、呃，这个呢是一个视频，所以呢大家可以通过这个手机点击这个手视频播放来看这个展览。啊、呃，在国家博物馆，我曾经讲过一个来自于维多利亚与阿尔伯特博物馆和大英博物馆联合举办的“瓷之韵”展览。主要介绍的就是西方的啊，这个收藏的外销瓷，啊，外销瓷是一个很特殊的瓷瓷器的品类，它跟我们中国传统的啊讲究什么五大名窑啊这样的瓷器是不太一样的啊，它结合了呃中国审美和西方审美的这么一个结合，啊，所以它会有很独特的一种呃特点啊，今天就给大家介绍这个展览。进入大厅，前沿的部分啊，这个瓷器呢是中国最主要的贸易的一个部分啊，最主要的大家都知道，嗯，丝绸、茶叶，再就是瓷器了。那么在丝绸之路上呢，我们说陆路上很少来、呃、外销瓷器啊，因为瓷器比较重。但是在海上的这个丝绸之路或者海运上呢，这个瓷器就很重要了，因为瓷器它有一个优势啊，它这个重呢，在陆路上是劣势，在水路上就是优势，因为它可以用来压舱，所以呢，早期的这个瓷器的贸易呢是用来在这个船上做压舱用的。那么西方呢，甚至有些呃海员呢，他是通过呃这个。在鸦舱上运一些瓷器呢，来获取自己的收益啊，所以，呃，他的这个，呃，把瓷器带到西方之后呢，在那边卖掉就可以赚很多的钱，所以他们的，呃，甚至工资都不是很高。那么在这个，呃，把瓷器运运走卖掉之后呢，他的收益就可以抵偿他的这个，呃，工资的收入了啊，慢慢的。西方很多的这个，呃，贵族啊，还有有钱人呢，喜欢上这些东西，就开始，大量的购买。嗯，西方曾经一度形成了一个瓷器的收藏热，啊，就把瓷器作为一个奢侈品来收藏，啊，非常非常的贵。有的人为了买瓷器倾家荡产，啊，所以就导致了这个瓷器呢在那边非常昂贵。所以啊，运些瓷器出去之后呢，啊，日子就会。啊，这些海员的日子就会过得很好，但后来就是大批量的啊，直接来销售瓷器了、啊。这里提到一个概念，叫做中国风啊，因为呃，这个主要是讲十七世纪、十八世纪的。那么这个中国风呢，我就想到了另外一个词，叫日本主义啊。我们都知道在，在呃印象派时期呢，很多日本的浮世会呢来到法国，来到欧洲，那么。当地当时的这个很多的，呃，欧洲人喜欢上日本的艺术，可是，在日本主义之前呢，啊，曾经他们也一度，啊，这个喜欢来自东方的艺术，就是瓷器，啊，那么这个瓷器，他们叫它中国风，啊，主要就是一些带有中国元素的啊，中国艺术风格的啊，这个瓷器的纹样，啊，当然，瓷器本身也是中国产的。而且在1709年之前啊，只有中国掌握了瓷器的烧造技术，其他国家都是陶器，啊，所以，嗯，他们也不得不买中国的瓷器。瓷器有个优势呢，就是，呃，喝这个储存食物的时候呢，它可以啊洗得很干净，啊，并且它也很漂亮，呃，这个因为它没有孔嘛，呃，不吸水嘛，所以它是个非常好的餐具。啊，我们就结合这展厅来讲吧。第一个单元叫“东方雅韵”啊，这个看名字就知道了。这是介绍呃中国瓷器的这个纹样器型啊。其实我们看起来也还不是特别的中国，但是在西方人眼中就很中国了，就是西方的中国风啊，不是特别的地道的中国。就像日本主义不是特别地道的日本一样，那么，啊，就像我们说西方会有那种叫做什么左宗棠鸡这样的中餐啊，我们都都没听说过的中餐啊，所以这个就是不同国家对于啊远方的想象是不一样的。我们看到这个板上有一个中国风时期的这个陶瓷外销啊，从万历年间的啊九千多到后来的。啊，三十六万件，很多很多，就是八十年间的，这么一个啊，不是八十年，这、就是三十三十多年间啊，一个变化，就说明我刚才讲了，从少量的啊压仓使用，都变成大量的这种出口。这个里特别有意思啊，你看我们说这里头介绍了一个，就是他们定制瓷器的时候呢，因为他们有他们独特的需求啊，西餐和中餐是不一样的。啊，他的这个饮食习惯也是很不一样的，所以他需要的这个餐具是不一样的，啊，就需要的这个花样也不一样，所以你看他会有一些这个木质的，啊，样本，而且在样本上都画上画啊，用这木头炫出来，啊，炫出来之后呢，再把他这个样品，啊，交给这个商人，商人带到中国来来制作，比如说上面有说按照一号样品定制的三百间神盆啊。然后要什么有明显的弦纹呐、啊、薄底啊啊啊，么十二号图纸，什么两百件小型的，就是他来一个样本，有的是图纸，有的是画的，也有的是这种啊，就是食实,实物的样式，然后上面也有画啊，这些都是都是他做好的样子拿过来的。嗯，这里头介绍了一个非常重要的事实啊，也就是我们说这一时期的啊，一六四四年。清军入关那年，我如果没记错的话是，那么到了，因为清军入关了以后，整个这个海就实行了海禁，就不再呃对外卖瓷器了。那么中间其实停了很长的时间，到康熙年间吧，好像才开始解禁，啊，所以这段时间实际上。呃，影响了这个瓷器的销售量。那么这个时期呢，呃，很多国家它的瓷器的需求就转向了啊、呃，中国的近邻日本啊，因为日本的瓷器的技术呢是来自于中国的啊，觉得质量是比较可靠的啊，那么就开始买日本的瓷器。到后来我们解禁之后呢，又回头来再接着买中国的瓷器。那、啊、到了一七。啊，零九年、一七、一零年，德国人啊发明了这个瓷器的这个技术，那么开始我就开始自己大量的生产了。哎，我们还是先看展板，这个有一个关于这个粤海关的一口通商的介绍，嗯，就是刚才我们说的那段，就是明朝和清朝。像衔接的时候啊，当时只有啊广州一口进行通商啊，只有一个出口通商的地方啊，就是闭关锁国的时候呢，留了个门儿啊，就是先是海禁，海禁之后呢解禁，解禁之后是一口通商，啊我是这样的，一开始是完全不同的，后来就是一口通，就是只有广州这个地方，所以广州会有一个地区叫十三行，就是十三家洋行啊，实际上这十三是个区数。啊，会有，有的时候有四五个，有的时候二十几个啊，都有。所以呢，到后来，啊，南京条约签签好以后呢，有五口通商了，就结束了这个一口通商的时代。嗯、这张呢是克拉克茨。什么叫克拉克瓷呢？就是这种瓷，就是这种，那盘子上会有很多的这个克拉克的叫开光，就盘边上有这种一圈一圈的这种开光，嗯、呃，所谓的开光就是类似于窗格、嗯，有圆形的，反正各种形式都有，一个一个小窗口，上面有花纹。那、嗯、么这种克拉克瓷只有在外销瓷中才有，那、嗯、么在中国的这个瓷器上是没有的。上面有介绍啊，当时的这个河河属呃东印度公司啊，截获了这个葡萄牙商船克拉克号，当然也有说这就是打船的意思啊，所以他们也不知道这瓷器从哪儿来的，就把这种瓷器叫做克拉克瓷。这个是咱们万利号打这个打捞出水的这么一个克拉克瓷。嗯，最明显的克拉克瓷是这种盘子，然后还有就是这种啊瓶子啊，也有这种开光。开光里边画上这种花卉，所以所以外销瓷中最经典的就是这种克拉克瓷，但是这也是早期的。到了清朝以后就很少了啊。然后这就是纯粹的中国的啊瑞兽纹瓷器，你像这个啊凤穿牡丹纹，还有这个是夔龙纹，还有这种龙凤纹。哎，这是这是这是麒麟啊，麒麟纹。这就是我们熟悉的山水纹、山水风景纹大家看这个画啊，这个画当然都不是原作了，但是这些我们都知道，荷兰小画派会画这种非常精彩的静物画啊，在他们的静物画中，经常会有各种各样的餐具，有铜的、玻璃的。也有咱们这个青花瓷器，啊，上面装这个石榴。这种纹叫做柳亭纹，啊，它属于山水纹的一个，我认为是一个分支吧。但是它是很独特的，出现在啊西方外销瓷上面啊。这个，嗯，它而且西方人给他编了个故事。我们看到这个柳亭纹呢，它是山水画加上亭台楼阁。啊，远处有小岛啊！你看这里头这个故事也讲了，呃，说是有个地主叫陶林，啊，那么他的女儿叫康倩，啊，本来是许配给一个老的富有的人啊，但是呢，他自己喜欢上了这个家里的一个家丁啊，那么他们就私奔到了一个小岛，后来这个父亲要抓他们回去的时候呢，他们就变成了一对小鸟，是吧？他们就给这种柳亭文编了这么个故事，也许远处的小岛指的就是他们逃去的地方，是吧？你看，都是这样的啊，近处的这种亭台楼阁，远处的小岛，这个柳亭文也是这样，啊，这个故事你听过没有？啊，嗯、啊，感觉很雷同是吧？但是这是编的啊咳咳。这儿呢，展厅做了一个样本。儿。啊，你看，就是是欧洲人怎么去挂这些瓷器啊？这些盘子啊，都不是用来装菜的、啊，这是纯粹是用来欣赏的。啊，这边有个模拟的火炉啊，壁炉。那么壁炉上边呢，放置一些类似于我们啊中国那种五供似的。这是花卉及花鸟纹啊，这是我们非常熟悉了。你看这种果栏，啊。你看，这也是一个一个的开光，上面的这种花卉纹，这不细说了啊。这个是，呃，五彩的开光，这个开光做的非常的现代感觉啊。康熙时期的，呃，中国瓷器匠人的审美啊。你看这个开光方的哈、啊，就像贴在上面的是，非常有意思。嗯。这都不细说了，嗯，这很多都是这种粉彩的，啊，这个简单说一下吧。这个是是这个我记得很多人都知道鸡缸杯是吧？然后呢，在香港的电影里头有时候会那种鸡缸碗。然后去，昨天去吃这个点都德的这个早茶的时候呢，他的这个茶具就是用鸡缸杯做的这种功夫茶具。所以呢，之前我们看香港电影的时候，会觉得哦，这个鸡缸碗是不是模仿鸡缸杯，胡闹的哈、啊，搞笑的。其实，在广东地区啊，大家在大街上转一转，会发现这种鸡的这种素材啊非常多。那么，它展现了这个广东地区它，它它非常倡导这种比较富贵的啊这种文化。啊，一种民间文化吧，民俗文化吧。嗯，所以呢，周星驰那电影里的鸡缸碗啊，不是搞笑啊，它是它是真的啊，就是广东地区就是这样的。人物故事文，这个是他们西方人特别喜欢的一个品类啊，就是呃、啊、讲人物故事的。这个叫做丙吉问牛啊，这个是。李陵和，呃，苏武啊，李陵不是，啊，投降这个单于了吗？后来李陵的家里的被这个，嗯、呃，汉武帝给全家给杀了嘛。然后他又又派这个苏武出使到，匈奴的地区。然后这个李陵就劝降，啊，苏武也没投降。但李陵跟苏武关系很好，啊，苏武就在，匈奴待了十九年。他们俩彼此都能理解，就是你投降我也能理解，你不投降我也能理解，就是都很懂对方。这个就是侍女戏婴，这种、个、就是妈妈带着孩子，这个图形是非常受到欢迎的啊。中国人、西方人啊，都是人嘛，他都会喜欢这个。这是侍女的，啊，你看这个做针线活的，这个吹箫的。嗯，这是《西厢记》人物故事，这种花姑，你看上面这种人物，这个青花啊，它画人物故事是特别受欢迎的。你看元青花卖的最贵的都是这种人物故事，像这种尊和啊画姑呢，一般都作作为武供。你看这个也是西方静武画上面出现的那种大碗，是吧？也是咱们这个外小瓷器。这个要特别介绍一下啊，这个这个青花瓷上面画的是一个狩猎图，但是呢，就是我们中国的瓷器啊，它有时候到西方，嗯，有的是因为残了，所以他拿这个金属部件在上面补，有的呢，他不是因为补，他是觉得他根据它的实际的使用啊，增加了一些金属的部件。你看这就是增加了一个提手，这个提手上面呢錾刻了这种。呃、啊，花卉啊，有点像洛可可的风格。嗯，所以这种就是标准的中西合璧式的这种瓷器啊。你看这上面又是伊德兰花派的呃、啊，青花瓷和水果啊、静物啊，还有这个铜的，还有玻璃的餐具。那、啊、这还是人物故事图。啊，这个这个故事。弄玉是吧？秦穆公的女儿弄玉啊，喜欢吹笙，然后远远的听到有人吹箫，啊，她开始查思，茶饭不思啊。然后秦穆公找来这个吹箫的人，叫做萧史，嗯、啊，他就找到了这个人嘛，这病就好了。那两人就是伉俪情深啊，琴瑟和鸣，他们就不是琴瑟和鸣。生肖和鸣，那么这个有一天他俩人演奏的时候呢，就引来一龙一凤，是吧？后来他们就乘龙乘凤而去。但是这个瓷器特别逗，他画了两个凤啊，没有龙，不知道什么原因。这是三国的吕布戏貂蝉。这也是苏这个要特别介绍一下啊，这个叫做中国一万里文样。这刚才我不是说了吗？在明末清初的时候，有一段海禁，就完全不出口，那么他们就去买日本瓷器了啊！日本瓷器呢，日本最主要的瓷都啊，就是有田啊。我去年，呃，这个还去这个地方。那么离有田也很近的地方有个港口叫做伊万里，所以有田烧的瓷器呢都通过伊万里卖出去，啊，所以有田呢叫有田烧啊，也有也有也有这个伊万里瓷这个叫法啊，叫伊万里烧，啊，伊万里也有那个、啊、这个瓷器厂，所以伊万里风格呢啊就是一开始日本为了满足啊西方的需求，它是抄袭中国的这个。器型啊，纹样啊，但是卖了一段时间之后呢，它就结合了日本的技术、日本的审美，做出了这种叫做金兰手啊，这个是很标准的这种金兰手了、啊，或者叫伊万里风格。它的特点就是青花上面加矾红，然后加上这种描金的金圈啊，或者描金的这个技技法啊，就显得很富丽堂皇、很漂亮、嗯、啊。后来咱们中国这个海禁解除以后呢。那么西方人又开始重新买中国的瓷器了，嗯，他一方面要定制这个啊中国原来的这种纹样，但是他同时又说啊，你看日本的这种啊一万里瓷或者叫金兰手很漂亮啊，为什么啊我是不是在中国也做？所以后来啊中国反过来又抄日本的啊这个风格啊,啊，我我们说抄哈、啊、其实就是模仿啊，因为那时候也没有这个版权的说法，你看就是这种矾红青花。还有描金，啊，很富丽堂皇，所以这个时期的这个瓷器叫做“中国一万里”啊，“一万里”这个地名，啊，明明是在日本的九州，啊，佐贺县啊，有天烧，还有这个一万里，都在这个地方。嗯，这是外销瓷的一个另外一个很重要的部分，叫做德化白瓷。就是德化窑，我们都知道德化，德化的白瓷非常的漂亮啊。它这个白呢，不是属于那种特别刺眼的白，它是一种很含蓄的白啊，啊，或者说象牙白。你看，这是做成那种犀角杯的样子啊，仿生瓷啊。你看这个白啊，这里头有个图，大家看一下啊，这个图叫做。威廉钱伯斯写的一本书，叫做《中国建筑、家具、服装、机器用具的设计》啊。威廉钱伯斯来过三次中国，啊，他写了一本书，专门介绍中国的建筑和中国的设计。你看他画的这些图形，啊啊，其中有一个图形，下边这个图形，中间呢，啊，这个湖，你看都有，啊，塞夫勒陶瓷博物馆都有收藏。所以这个钱伯斯一会我们还会介绍啊，这个非常重要的一个人。再就是接着看德华窑，德华窑其实最主要的还不是这些器物啊，而是这些雕塑、瓷雕。你看，最主要就是观音啊，还有一些神啊、佛啊，还有一些民间的人物。你看这上面还有吕洞宾，对吧？还有吕洞宾。那这个观音呢，特别受到。西方人的欢迎，那么他们喜欢他的原因呢，就是觉得观音跟西方宗教中的圣母的形象非常的像，包括这个观音送子呢，其实跟这个，呃、啊，圣子与圣母，圣母与圣子的图啊是很像很像。所以呢，这个包括我自己都怀疑啊，就是说中国的观音崇拜啊，或者观音信仰。和西方的圣母信仰彼此之间有没有关联？是不是互相影响产生的啊？这个不知道啊，没研究过，但是很很怀疑这个事儿。而且呢，他们也定制过。你看这个图中间的这个就是圣母像啊。你看这就是圣母圣母子。这个其实就是可以把啊观音送子的形象呢修改一下，头发改成卷卷卷的，啊抱孩子的方式改成有点像。西方啊，尤尤其是这个，呃，中世纪的那种雕塑里的圣母子的形象就可以了。啊，大家如果前几天去过这个苏东坡那个展，故宫苏东坡那个展的一进门就是一个，呃，德华窑的苏东坡的雕塑。呃、嗯，一星一星紫砂陶器也是外销瓷中的一个部分。他们很喜欢这种红色的瓷啊，其实不是瓷，嗯，不，我我说的不对啊，不是瓷，就是陶。嗯，再具体说，它可能叫石器，就火字旁加一个石头的石。它是介于陶和瓷之间的。啊，我昨天去陈家祠的时候呢，在这边知道有一种叫做泥心陶啊，其实也类似于这种。就是它透气不透水，所以呢，就是放东西，放一晚上不馊啊。所以，嗯，这个紫砂也是这样的，放茶水的话，隔夜的话还能喝。那么他们也模仿着这种紫砂壶做的，你看，他们做这种啊。上次国博,博那瓷之韵展呢，还来了这样的一个红的红色的陶的这种壶。第二单元叫西风袭来。这个刚才我们介绍的还是都是中国的纹样、中国的故事、中国的人物啊，这个就是介绍啊西方的定制了，就是西方的纹样、西方的故事了，但是还是中国制造，啊、所以这就是中西方交流的一个啊很很重要的一些呃代表了吧。这个器型叫钧池，呃、啊，也叫净瓶，啊，它其实是它没有没有那个把手。就是拿着这个瓶颈的部分就可以了，里边装水用来洗手的，啊、特别有意思。其实现在有些少数民族地区还用这种净瓶来洗手啊，因为它洗手很方便，因比较大。我去那个银川旅游的时候，去一家那个穆斯林餐厅吃饭的时候，我说哪儿能洗手？他说门口有个净瓶。呵呵我一听这好好古老的名字啊，这个是，这是一个冰盆啊，是个冰盆。这冰盆怎么用呢？就是看这个图啊，它冰的是高脚杯，它把高脚杯一个一个的这个把这个底儿朝外啊，把那杯子冲里里边加上冰，加上冰水是吧？就把这冰震凉了啊，再盛酒就比较好喝了啊。你看这是中国制造，但是这个完全不是中国人用的。这是一个洗手的装置，一般有钱人家可以用这样的装置。啊，但是里边的像螃蟹纹呐、啊、鱼纹呐、啊，啊，都是还是比较中国的。嗯，有的也是在教堂啊，使用用来做宗教做活动的时候呢，用来啊洗手用的。六号这个，这是一个杜松子酒啊，也叫金酒的一个酒瓶啊，就是功能上是西方的啊，这个，但是。这个造型上是，制造上是中国的。这个好玩啊，这个好玩，这个是，嗯，刮胡子的一个牌，嗯，用来刮胡子的时候是这样的，你刮往脸上不要抹那种刮胡泡嘛，然后脖子卡在这个豁这个地方。然后刮胡子的那个泡泡就流到这个盆里了啊，呃，很实用。后来他们也觉得挺好看的，这种缺一个角的这种盘儿挺好看的，他们就把它做的很大，甚至成为纯粹的装饰。这个是一个潘趣酒碗啊，我前两天在广中国我看到一个直径零点五九米的大超大个儿的一个潘趣酒碗。潘趣酒呢是一种水果酒，就是里面有水果。有酒精饮啊，它是混合的一个酒精饮料。那么喝的时候呢，是就是先把它都混在这里头，然后加上冰啊什么的，喝的时候把它再分到每个人的杯子里头。这个大家可以看《唐顿庄园》啊，《唐顿庄园》有一集里头，大家就喝这个潘曲酒。这也是个潘天九啊，这个呢，在国博曾经那个慈之运曾经来过一个，主要是看那看这个边儿，这画的是什么呀？就是十三行啊，就是十三行，我们那个哎对上焦了，我们慈之运这也来过一件。就是画这个广东十三行的啊，所以这是介绍当时的一种繁盛版啊，非常漂亮这个版，所以看来这个十三行的这个潘趣酒马还做的挺多的。我们接着看这种，这个是繁红。玄文瓶这种玄文呢，是最初是土耳其的一种，呃，纹饰，然后土耳其纹饰呢影响到了欧洲，欧洲呢又把它这种，他因为他喜欢这种纹饰，他就定制这种瓷器，所以他又要求中国的这个工匠呢造出这种玄文瓶，所以特别有意思，他等于兜了一圈在这个，啊，在这个世界上，这个叫做飞瓷修文盘，飞瓷修文是，呃。外校瓷中非常典型的一种式样啊，这个费茨休是当时英属东印度公司常驻英国的办事处的主任啊，就是大班。那么他设计的这么一个图文，就是上面有八宝花啊，就是中国传统的八宝花。所以后来一说费茨休纹啊，就是哪怕到那个景德镇去呢，大家都会。很清楚，知道就是这种图形。那么后来这种图形的大规模的生产，甚至有一些呢，就是，呃，就是只要跟这个，呃，到运到美国，加上英的啊图形。啊，在这里我补充一点啊，就是因为当时呢，这个中国的瓷器呢，呃，国外这个技术是不允许出境的啊，就有点像现在的这个技术保护。当时主要是保密啊，就是不让外国人到景德镇去。那么你要什么，我们给你生产什么啊。所以很多的这个瓷器呢是，啊，从这个景从江西生产之后呢，啊，用水运到这个大庾岭啊，然后再从挑夫再翻越大庾岭到广东韶关，然后再从韶关那边下来之后，再通过水路，通过珠江啊到这个。广州啊，在出口，嗯，当时还有工业间谍，啊，有那种传教士啊，以传教的名义到景德镇去，然后还写信啊，偷偷译，啊，就告诉啊，这个瓷器怎么做，其实也没学会啊，最终还是他们自己慢慢自己研研制出来的。所以当时就是在那个。呃，大余岭里面有专门的挑夫啊，就是负责把两个从山这边挑到山那边啊，很辛苦的，而且万一挑碎了，那就赔都赔不起。嗯，这个是一个叫做《夕阳昏迷图盘》。这个图呢，他是他认为是来自于鲁本斯的这幅画啊，《玛丽德美第奇抵达马赛》这幅。这是一个组画中的一幅啊，是那个卢浮宫，啊，卢本卢本斯厅里边的一幅啊。这是这个画我在，呃、啊，老吴陪您逛卢浮宫那个节目中讲过。我觉得就是构图有点像啊，其实差，差差异还是有点大啊。但是，但是他这个画中性很明显的采取了西方的，呃，这种版画的技法啊，用这种技法来画的，所以，呃。这个你看，它的一些技术我们也开始使用了。这个要介绍一下，你看这个花花，这是西洋花纹。嗯，冷一看好像没啥区别，但是仔细看的话，你看它这个花花瓣，它会用线条的那种疏密哈、啊、来呈现什么呢？立体感啊，来呈现这种呃类似于嗯明暗关系啊，立体感啊，或者是透视法。这个纹饰呢叫做烟叶纹，啊，烟叶纹这个咱们中国人不熟悉，这是西方人专用的一种叫烟叶纹，就是他把这种有花有叶子，而且上面的叶子比较多、比较满，叫烟叶纹啊，都不不一定是烟叶，但是他觉得哎很跟那个大烟叶很像。<咳>这个部分叫做普普隆克设计，这个普隆克设计呢很有意思。哦，我们因为他留下了一些，就是他设计的样稿，那么他主要设计了四种纹样，一种就是这种左手边的这个伞，花伞，还有这个亭子，还有那个这个叫博士，应该还有一种，还有一种叫做中国仿中国花鸟人物，那么其中的这个花伞。和这个博士是留下的底稿，你看，啊，这就是他设计的原稿啊。这个原稿在荷兰的阿姆斯特丹国立博物馆收藏。那么这个画呢，啊，很多人认为是来自于中国的三酸图。三酸图就是里边有三个人，分别代表儒释道啊。传说中就是苏东坡、佛印和这个黄庭坚。那佛印就是代表佛佛教。呃、啊，那么苏轼就代表啊儒儒家，黄庭坚代表道家、啊，但是他们三酸土什么意思？就是他们围着一个醋缸啊，然后大家尝这个醋，因为他们代表不同的这个宗教思想啊，所以他们对醋的体味是不一样的。那那儒家就认为它是酸的，是吧？那么佛教认为它是苦的啊，佛教因为认为人生就是苦的。那道家就是觉得啊，这个东西都是浮云，对吧？所以呢，道家可能觉得自己啊，呃，思想是更为豁达的。但是这个实际烧出来的很多的这个仿三山图的这个博士图，啊，实际烧出来的话会有很多的，会有第四者啊。这个在当时国博的辞职运展中也有这个问题，就是三酸图加了一个人，但这个人是谁不知道。但前三酸这个人是跟这个底稿是一样的啊，大家能对比出来。所以也许有人研究研究能研究出来。你看，你看他这个凉亭人物是一样的啊。嗯、啊，这西方的。西方人眼中的东方，可能他觉得印度啊、日本的、啊、中国都差不多啊，所以像这种花伞图，对于我们中国人看起来，觉得这一点都不中国啊，有点像日本，有点像印度。那么这个普隆克的设计啊，就是非常重要的一种文样。这个、是介绍一些，嗯，这个主题就是宗教类的主题了。或者是希腊神话了，啊，你看这都是中国生产的，这就是金苹果的故事，是吧？三个女人争这个金苹果，谁是这个最美的人？啊，赫拉，还有雅典娜，还有这个维纳斯，对吧？最后给了维纳斯啊，然后就获得了海伦，赢得了海伦，然后引发了特洛伊战争。那么这种裸体女人的形象，哈，是不是？你看，他是放了一个鲁本斯的画，啊，就有点像《玫瑰三女神》的感觉，啊，也不是啊，也是不是《玫瑰三女神》，也是一个帕里斯的神，也是这个金苹果的故事啊，就是同一个故事。这个特别重要，就是我们刚才之前讲过，就是啊，西方人拿到中国瓷器之后呢，因为它太珍贵了啊，就是如果说有磕碰有坏了，它也不会扔的。他会把它改造一下，像这个呢，就原原来应该是个罐儿，啊，但是可能是因为残了，所以他把口沿去掉了，上面加了这种金属的部件啊，加了金属的底座，还有两边的这个金属的提手。但是这个这个罐儿呢，珍贵在于他还画了一个耶稣，而且用这种线描的方式呢，描绘出一种明暗对比来。啊，所以，耶稣的图像出现在青花瓷器上，嗯，在康熙年间，这还是比较罕见的。嗯，这个上次瓷之运展呢，来了很多类似的，就是这种，呃，残件上面加工加了金属部件的。这是一个比较后期的，你看他这个圣啊，双手合十。对吧？就是传教士，他是投其所好啊，知道你中国人觉得双手合十这种佛教的礼仪啊，他把它用在了啊这个基督教上。这个单元叫广彩啊，那既然在广州办，所以就是要专门介绍广彩。广彩是这样的啊，我们之前讲的很多种外销瓷都是景德镇生产，然后。呃，成品直接就运到广州，直接就商船啊，或者在在在呃洋行里把它卖掉。但是广彩是，它是景德镇烧的这个素素瓷坯啊，运到广州之后呢，然后由广州在在上面再画啊，就是因为这个广彩就是一定就是釉上彩，因为它也是在已经烧好的瓷坯上画，画完了之后再经过七百度到七百五十度的。这个，呃，第二次烧，啊，所以也可以说是烘烘烤啊，这个上面也用了这个词，就是非常准确，就是他把彩色是烤在上面的，但温度比较高了，温度高，再高一点的话，它可能就会把这个颜色就烧飞了啊，所以也不行啊，只能是这个温度。为什么要这么干啊？就是因为当时呢，啊，因为需求量太大。所有的东西传递到景德镇，可能都走样了。那到广东的话，那就很方便，因为广州本身一口通商嘛，就有很多外国人了，所以他需要什么，他就可以直接提要求，啊，而且而且呢，甚至会有一些西方的画师在这边啊，所以他就在这边直接画，直接按照西方人的要求来画，啊，而且这个广东人呢，跟西方人交流也比较多，所以他一知道他需要什么，所以这样的话呢，就更能生产。符合对方要求的这个瓷器啊，所以广彩就是这么这个背景下诞生的。广彩也有鲜明的广州的这个特色，颜色比较鲜艳啊。如果简单说就是花少。这是洛克菲勒式的山水图啊，船形碗就是它是放那个红酒的啊，整个一瓶放在里边冰镇吧，大概是。这个是一个潘趣酒碗，我们可以看到上面有人骑马打猎，对吧？上面穿着红色的衣服，啊，这种我们在唐顿庄园呐、啊，或者一些英剧都能看到。你看，这个图上也有，啊、他也拿了一个画来做做对比。这个挺有意思的，这是卡萨特啊，美国画家卡萨特画的一个油画，啊，那么这个人桌上的一些咖啡具啊，一些茶叶罐啊，或者茶具啊，就是青花啊，以白小瓷。下面这个单元就是讲尊贵定制啊，因为广东博物馆的收藏的这种文章词特别多啊，所以他就单独设了一个单元。什么叫尊贵定制呢？就是生就是定制瓷器上边呢有专属的个人家族的文章，啊花花纹的纹啊徽章的章纹饰啊，就是属于属于一个。呃，一个家族成员，他们会有自己的这种文章啊，我们都熟悉的，像美第奇啊什么的啊。大家也生活中可能还有印象的，就是哈利波特啊，霍霍格沃茨什么学校上面也有这种文章。嗯，我们看一下这个文章，你看这个重点就是文章，这种文章你看就是一个这个简简单单的啊，但是它就是一个联姻文章啊，左边和右边啊两个是。不一样了，这就是表表明两个家族联姻啊，一家一半啊，属于这种联姻文章。其实也有很多种，像这个就是一家一半还有的是并置两个啊两个文章单独立存在，就两个盾，还有呢就是包含式的啊大的里边包含一个小的这种内嵌式的文章。这个文章在上，在上面的盘边儿上，啊，这是一个法国传教士的，啊，青花上面，单色的文章词。你看，这也是金兰手，一，中国一万里风格。这俩都是金兰手风格，这个特别有意思。这是沃克家族，他的那个文章呢？也是在盘子边上啊，看最上边有一个金太阳，那就是他们的这个文章。这个家族呢叫 Somers， 他的定制呢上面也有这个文章啊，这怎么回事呢？就是不同的家族为什么定定定做文章一样呢？啊，他俩两家认识、啊、他觉得这个文章特别好看，那、啊、他也定制了同样的文章的瓷器啊。这上面有一个关于文章介绍的图，我觉得挺好的啊，大家可以看一下。那文章的构成呢？当然它不绝对啊，但是如果稍微复杂一点的，可能会有这些部分啊，上面的盾冠啊，中间有这个冠冕，然后盾形的这种文章，下边呢是这种基座啊，上面一般都是丝带，丝带上面会有啊一些文字，一般都是家族的啊。真言，用我们现在话讲叫家风。后边的这个叫披风或者斗篷，就是后边的这个衬底的这种装饰，还有羽饰，就就像羽毛啊或者花卉啊这样。然后两侧呢，有的时候会有这种护盾者，护盾者经常都是动物，你看这就是狮子啊，还有那种独角兽啊，就是像马一样的，有的时候也是人啊，所以这种。呃，大的来说组合是这样的啊，但是呃很多的不同的组合呢也会不一样。你看这就是一加一半的是吧？这种，这是柳亭文，对吧？他是把这个纹饰放在盘子边上啊，小小的都看不太出来了。你看他这个盾里头。可以看到这个家族已经联姻了很多回了啊，右边这是一半左边这一半里头已经含了四个了。这个就是并制的啊，你看这有两个圆形盾，那么这个为什么是并制的呢？这个他的解释就是说，男性家族呢认为自己的家族的这个族徽啊，或者说这个文文章啊太重要了，我不能。呃、啊，跟你 share 啊，不能一家一半，我不能把我这个砍掉一半，那怎么办？那就并置啊，我也保留我的完整性，啊，你也保留你的完整性啊，是这样的。这里还原了一个西方的餐桌，啊，很漂亮啊，这有餐盘、有汤盘、有汤碗。这个我们看一下，这就是钱伯斯的，呃、啊，定制的一个仿梅森瓷。嗯，这里头我们提到梅森瓷啊，也叫麦森瓷啊，这个人叫钱伯斯啊，威廉钱伯斯。这个画看起来特别像雷诺兹画的，不知道是不是啊？一，他是生在瑞典的苏格兰人啊，就是英国人。那么他呢，曾三次来中国。啊，刚才我前面也提到，他写了书，而且呢，他呃在伦敦建立了这个秋园 q Gardens 啊，这个我也去过，啊，这个塔我也见过，那么这个塔就是他设计的中国塔，啊，其实挺素朴的一个塔，但是是中国式的，但细细的啊，那么等于他在英国掀起了中国风，而且呃英式花园的。这个思路呢，跟法式花园的思路是不一样的，它比较接近于自然，所以英式花园的园林的那个思路其实是比较中国的，啊，就是跟这个钱伯斯，啊，有很大的关系。啊，这种镂空的、光彩的，呃，盖罐儿啊，它是为了装钢管，所以它要透气。这也是文章词。除了有文章之外，还有这种人物的，呃，看到了吧？这是一个荷兰的政界的一个人物。那么，我们找到了他的这个，哦、他的这个画啊，实际上就是把他的画拿到中国来，然后说你给我烧到这个瓷器上、咖啡杯上啊，这是茶杯上。嗯，这个文章你看他的。呃，护盾者呢，就是两个人，啊，一个是古罗马人，一个是摩尔人，啊，中间也是个摩尔人，摩尔人就是黑人啊，就是在欧洲生活的黑人。那么大家如果读莎士比亚的那个《奥、啊、赛罗》吧，啊，里边那个主人公就是摩尔人，啊，其实那时候莎士比亚就在讨论什么种族歧视的问题了，挺有意思的，扯远了。这个纹饰，你看它这个中间这个盾形啊，也是一个连音的啊，一、一、一加一半右边这个上面有三把手枪，那么这个家族呢，就是手枪的这边这家族呢，他是在呃英国的这个伦敦塔工作过，是一个军械师啊，所以是做这个手枪的，所以他们家族的这个文章中就有手枪的形象。是刘廷文，是吧？这个是瑞典的一个家族，你看这用青花做的，看能不能看清楚啊？它中间有一个，呃，是仙鹤吧、啊？鹤，然后雕着一个蚱蜢啊，因为蚱蜢的单词呢和他们这个家族的名字呢是一样的，所以他用这种方法来体现这个家族的、啊、特点。这个呢是文章是在上边盘子边上，中间的这个故事呢就是《风尘三侠》啊，邱染客、李靖还有红拂女叶温这样的一个故事啊，就是还是刚才他们咱们讲过的，他们非常喜欢中国的这种人物故事。这个我们又说到费斯修，八宝花，你看这是。用青花做的八宝花，但做了一个汤碗啊，这下面还有托盘儿，就是西餐式的。最后看一个展柜啊，这个展柜介绍的就是，啊、嗯，中国风瓷器，这就已经不是中国产的了。那么，我们说到一七一零年梅森发明的瓷器之后呢？嗯，在欧洲的很多国家都渐渐都开始烧造瓷器了，所以最著名的就是梅森瓷啊，也叫麦森瓷，在德累斯顿。嗯，那么你像法国的这个塞夫勒，英国的维奇伍德啊，都是著名的瓷器厂，还有戴尔夫特戴尔夫特主要是陶，但是是釉的陶，那就是维米尔的老家。我们可以看一下这个这个呢。哎，这个是，就是英国中，呃，经常出现的叫仿中国的这个粉彩的人物图，这是标准的外国人眼中的中国啊，他画的这种人物的形象，啊、我们叫它满大人形象。那么在，在我印象中，在波斯坦的无忧宫啊，会有一个中国庭，呃，中国庭啊，叫中国什么茶室啊，那么里头。里边的人的造型啊、着装啊，包括穿的这种扎着腰的衣服啊，都是都是所谓的中国的，但是我们中国人都不认同的啊，就是我们看起来很不中国的。包括在好莱坞后来有个电影中也有这种满大人”的形象，就是我们很多中国人会华裔会认为这是丑化中国人形象啊，这种两撇小胡子啊都是丑化中国人形象。现在也有这个问题啊，这个你看仿中国刘庭文拍。也就是当西方人他开始已经能够烧造瓷器的时候呢，他还是啊、呃、有一些纹饰是来自于中国的，所以他就是所谓的中国风了。那么他实际上已经不需要中国的这个瓷器了，但是呢，他还是对这种传统的承袭下来了，这种审美承袭下来了。这就是英国的维奇伍德的一个餐盘。那么这个盘子呢，它是仿梅森的啊。就是英国仿梅森的梅梅森是仿中国的青花的，就是中国当时这个梅森呢，他做这种呃青花瓷的时候呢，他仿中国纹饰啊，因为我们中国有传统上有一些会画一些水果，画石榴是吧，画这些东西，但是这些花纹呢，因为它毕竟是画的比较简单的，所以当他当他们这些瓷器来到欧洲时候呢，就是欧洲人不知道是什么，就觉得哎是不是洋葱啊？啊，所以他们他就画了这种，你看这个标本上也是这种类似于像洋葱一样，所以他画的这种，嗯，就是蓝白瓷，也就是我们说的青花，上面如果画了这种果实啊，他就叫它蓝色洋葱啊。所以如果买梅森瓷的话，啊，这个蓝色洋葱是非常重要的一个、啊、一个选择啊。那么这个是维奇伍德仿梅森的蓝色洋葱啊，所以这个。肯定没有梅森的好啊！大家有机会可以去看梅森的蓝色蓝色洋葱是非常非常漂亮的啊！哎，梅森梅森是请了一个化学家研制的啊，就是他像做科研一样啊，就是做记录一样研制出来的。中国瓷器是靠积累的，是吧？师傅带徒弟这么一代一代传下来的。所以这个这个德国人的思维方式啊，以及他们这个工业化以后的这个思维方式啊，就是跟我们不大一样啊，所以他就。通过很科学的这种方法呢，啊，获得了这个瓷器的烧造水平。所以，梅森瓷一旦诞生的话，就烧造出来非常高质量的，啊，这个瓷器。除了有这种蓝色洋葱，还有这个彩瓷，啊，最主要就是瓷雕了。那当然，这个瓷器技术也影响了，啊，就包括这种维奇伍德的啊，或者塞夫勒的这些瓷器烧造技术了。那么，这个时期呢，就是中国的瓷器销售就开始没落了，就是欧洲不需要了。啊，那么，所以它是以这个为结束的，啊，在这儿就是跟大家分享一下这个展览，主要是想介绍一下，就是说在外销瓷时期呢，那么整个的，就是说外销瓷呢是中国艺术和，啊西方艺术的一次非常好的融合，啊，一次非常好的交流，但是呢，就是说中国的艺术并没有对西方艺术产生。啊，我们说后来的像日本主义这样的有什么深刻的影响，因为，呃，瓷器呢还是停留在工艺的这样的一个水平上，啊，还还跟那个呃架上绘画还是不太一样啊，啊，先介绍到这儿吧。嗯，最后我们再补几句啊，就是这个了解外交瓷有什么用呢？啊，就是大家如果以后有机会去欧美的一些博物馆的话呢，看到的很多瓷器。大多数都是外销瓷，啊，除了少数的啊，这种传世的，像汝窑啊、汝汝官哥钧定啊，除除了这些少数的之外，那大多数都是外销瓷。所以到那儿去呢，大家看到的很多中国瓷就会觉得非常的亲切，但是但是又觉得有点陌生啊，那就是因为他们都是外销瓷。所以了解外销瓷呢，对于在、呃、欧美博物馆看展呢，还是很有帮助的。嗯，那就是这样，再见。